0: Rendez-vous au Théâtre du Châtelet le 29 mai 1912. Ce soir a lieu la première du ballet l'après-midi d'un faune sur la célèbre musique de Debussy. Événement très attendu, inutile de vous dire qu'on se bouscule aux portes du Châtelet. C'est la première chorégraphie du célèbre danseur Václav Nijinsky. Le rideau se lève... Et c'est lui-même qui interprète ce personnage mythologique mi-homme mi-book, ce jeune faune dans son costume taché blanc et noir. Il porte de petites cornes, une queue des oreilles pointues. Il est entouré de nymphes vêtus de longues tuniques très claires. Les gestes De ce danseur sont nouveaux, ils sont rudes, ils sont hachés et la chorégraphie plus que suggestive, puisque le faune va même finir par se coucher sur l'écharpe de la nymphe dans un ultime geste de volupté. Les spectateurs sont sidérés par ce qu'ils voient, médusés. Et très vite, des sifflets vont se mêler au rappel. Le directeur de la troupe fait rejouer le ballet et cette fois les applaudissements couvrent les huées. Mais déjà, déjà un parfum de scandale se répand dans Paris. Voici ce que Gaston Calmette, le directeur du Figaro en personne, va écrire. Nous avons eu un faune inconvenant, avec de vils mouvements de bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur. Et de justes sifflets ont accueilli la pantomime trop expressive de ce corps de bête mal construit, hideux de face, encore plus hideux de profil. » C'est exactement le genre de propos qui peuvent blesser Václav Nijinsky, qui n'a que 23 ans et qui est un garçon pour le moins sensible. Heureusement, il y a aussi des gens qui vont le soutenir, et pas n'importe quel soutien. Il y a Odilon Redon en personne, et puis surtout Auguste Rodin, le grand sculpteur qui a assisté au spectacle et qui a trouvé tout ça magnifique. Dans Le Matin, le sculpteur Rodin défend le chorégraphe. Plus de bon, » écrit-il, « rien que les attitudes et les gestes d'une animalité à demi-consciente. Il s'étend, s'accoude, marche accroupi, se redresse, avance, recule avec des mouvements tantôt lents, tantôt saccadés, nerveux. Le corps tout entier signifie ce que veut l'esprit. » Dès le lendemain, Václav Nijinsky se rend dans l'atelier de Rodin, rue de Varennes, pour le remercier. Le sculpteur a compris que le jeune homme venait de révolutionner son art. C'est un danseur virtuose qui se révèle en même temps un créateur de génie. Ce que le monde ignore encore à ce moment-là, c'est que ce danseur, ce créateur, cache un artiste fragile qui est en équilibre sur un fil ténu entre grâce et ténèbres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Radio Classique. Vaclav Fomich Nijinsky est né à Kiev, donc en Ukraine, le 12 mars 1889. Ses parents, Thomas et Eleonora, et, et pardon, sont d'excellents danseurs, eux sont d'origine polonaise. Václav est le deuxième d'une fratrie de trois enfants. Cette famille Nijinsky est une famille donc de, de danseurs, d'artistes. Elle est itinérante, elle déménage au gré des spectacles et des tournées. Mais dès ses premières années, Vaclav va devoir faire face à un certain nombre d'épreuves. Il a six ans, six ans je dis bien, lorsque son frère aîné, Stanislas, tombe d'une fenêtre. Il va en garder des séquelles mentales vraiment lourdes et il finira par être interné en hôpital psychiatrique. Un an plus tard, alors que Václav a tout juste 7 ans, une nouvelle épreuve le fait mûrir plus vite qu'un autre, son père décide de quitter la maison. Et Eleonora se retrouve avec ses enfants, toute seule, elle va devoir les élever seule, elle s'installe à Saint-Pétersbourg au mois d'août 1900, Elle emmène son fils passer le concours d'entrée de la très réputée école impériale de ballet. Václav, avec sa chevelure brune, ses pommettes hautes et ses yeux en amande, a probablement déjà conscience de l'enjeu. Il est intimidé, mais en quelques pas de danse, il subjugue littéralement le jury et il va l'intégrer, cette cette école, dès la rentrée suivante. Je cite Françoise Reiss dans Nijinsky ou La Grâce. Václav Nijinsky est extraordinairement doué pour la danse. Il est d'origine polonaise, sa mère est seule et pauvre. Trois motifs de persécution de la part de ses camarades qui lui font une vie extrêmement dure dès son entrée à l'école impériale. On se moque de lui, de ses traits mongols, de son accent, de la pauvre figure résignée qu'il fait, debout, seul, regardant de loin avec envie les jeux dont on l'écarte. Grâce à l'aide d'un de ses professeurs, il finit par être un peu mieux accepté quand même. Mais la discipline est très rude dans cette école, les rapports entre danseurs sont d'une brutalité incroyable et même il sera grièvement blessé par l'un d'eux. Václav se jette plus que jamais dans son art, dans sa danse, les autres matières l'angoissent, Mais ses maîtres lui pardonnent ses mauvaises notes en maths puisque, avant d'être diplômé, il se lance sur scène. Déjà, les critiques le remarquent. Ses qualités techniques, ses interprétations époustouflantes impressionnent tout le monde. En 1908, après son examen final, la ballerine préférée du tsar vient lui demander d'être son partenaire. Vous imaginez la consécration incroyable pour ce tout jeune homme. Alors, Bien sûr qu'il décroche son diplôme, il est engagé comme il se doit par les théâtres impériaux, il dispense des cours à la jeunesse dorée de Saint-Pétersbourg, mais Václav se montre déjà très angoissé. Voici ce qu'il écrit des décennies plus tard dans son journal Après avoir passé mon examen Je me sentis libre mais ma liberté m'effrayait Il fréquente à l'époque les nuits De Saint-Pétersbourg et un soir Dans un bar à la mode Il va faire la rencontre qui change tout Celle qui va faire chavirer son destin Maestro Pierre Boulez, à la tête de l'orchestre de Cleveland, interprétait ce prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et vous m'avez vu venir, l'homme rencontré dans un bar, c'est bien sûr Serge Diaghilev qui a 36 ans à euh, l'époque, c'est une sorte de surdoué incroyable Diaghilev, hein, amateur d'art à l'esprit très brillant, un un impresario, un promoteur des arts à l'époque qui vient de créer, avec tous les meilleurs danseurs du moment, une compagnie de danse qu'il a appelée les ballets russes. Et il doit partir à Paris pour faire connaître sa troupe à Paris il lui faut donc absolument ce Nijinsky dont tout le monde parle slave lui, n'a que 19 ans. Il se dit que c'est peut-être pour lui la chance d'échapper au moins pour quelque temps à cette carrière toute tracée qu'on voudrait lui faire sur les scènes impériales. Il est aussi très impressionné, disons-le, par ce Pygmalion qu'il décrit dans son journal comme l'instrument de son destin. Ce qui prouve qu'il est très conscient de ce qui se passe, Nijinsky. C'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant chez lui, c'est la conscience des choses. Et puis, disons-le, Diaghilev a l'énergie, la détermination, la solidité, lentre qui manque beaucoup... À ce danseur un peu frêle et tout à fait débutant. Disons les choses clairement, Nijinsky et Diaghilev vont bientôt devenir amants. Au printemps 1909, le projet se concrétise. Ils vont poser leurs valises à Paris, à l'hôtel Hollande, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils sont accompagnés d'une cinquantaine de danseurs et on répète, on répète intensément sur la scène du Châtelet, tous les jours sous le regard attentif de Fokin, le chorégraphe. La salle fourmille d'ouvriers, de décorateurs, on est en train de créer quelque chose qui va, qui va tout changer. Le 19 mai 1909, c'est la grande première. Le tout Paris est dans la salle. En coulisses, Václav, maquillé, coiffé, s'est glissé dans la peau de son personnage. Et dès les premières notes, les spectateurs s'émerveillent. Il y a une sorte de frisson, vous savez, ce frisson qui parcourt les salles lorsqu'on découvre quelque chose d'incroyable. C'est le solo à couper le souffle du pavillon d'Armide. Et voici ce qu'en retient le chroniqueur de Gilles Blas le, le 20 mai, quand M. Nijinsky s'élança. Il y eut dans la salle des cris d'admiration. Monsieur Nijinsky fait un saut et il ne retombe pas à terre. Il descend lentement et se pose sur le sol pour s'envoler de nouveau. Jamais, jamais on ne vit telle légèreté. » Dès leur premier pas à Paris, les ballets russes ont conquis le public. La suite de cette première saison est un enchantement. Mais à la fin de la période, Nijinsky tombe malade, fièvre typhoïde. Diaghilev est complètement catastrophé, il le garde auprès de lui. Il veille évidemment sur son protégé. Et à leur retour en Russie, ils vont recevoir, disons-le, un accueil mitigé. Puisque malgré ses succès, la saison parisienne a été lamentable sur un plan financier. On a, on a voulu... Pardon, on a voulu faire trop bien, si je puis dire. Ça n'empêche pas les ballets russes d'être de retour à Paris dès la saison suivante, à l'Opéra cette fois, s'il vous plaît. Au programme, le carnaval, Sherazade le festin, triomphe, peut-être encore plus éclatant que la saison précédente. Il y a maintenant des gens qui viennent du monde entier pour voir cette troupe extraordinaire. Et à son retour de nouveau en Russie, Nijinsky va provoquer un scandale alors pour le moins inattendu. Je cite Marie-Françoise Christou son choix de porter au Marinsky comme à Paris. Le costume de Benoît sans la courte et pudique culotte pardon, dans, le, dans, sans la, dans la courte et pudique culotte scandalise l'impératrice mère et provoque en 1911 son exclusion des théâtres impériaux. Les ballets russes de Diaghilev deviennent son écrin et le foyer de sa créativité. Nijinsky ne pourra plus danser vraiment en Russie d'ailleurs il n'y retournera jamais c'est une rupture dans la vie du danseur qui n'a que 22 ans à l'époque. Dès lors Il va se vouer corps et âme au ballet russe, il multiplie les tournées triomphales en Europe, en quelques années il donne un nouveau nouveau souffle à la danse masculine, et au-delà de ses prouesses techniques que tout le monde admire, il y a surtout le charisme de ce danseur, et sa sensibilité aussi. Euh, Françoise Reiss cite Francis de Miomandre. « Connaîtrons-nous jamais ce que Nijinsky met de soi-même dans ses rôles tragiques ou tendres Un vrai poète comme lui ne peut mentir ni se réserver, il se donne tout entier ?» à l'emportement sacré de son imagination. Ainsi, il éblouit en Petrouchka comme en Spectre de la Rose. Il se donne tant que l'on craint parfois pour son cœur. Ce qu'il fait, sa prouesse tous les soirs est incroyable. Partout, bien sûr, on s'arrache ce jeune prodige qu'il faut avoir vu maintenant. Il force sa nature, qui est un peu solitaire, un petit peu sauvage, pour essayer de satisfaire l'agenda mondain de Diaghilev qui l'emmène partout. Et déjà, déjà, son esprit est ailleurs. Il veut donner une nouvelle dimension à sa créativité. Il voudrait lui-même faire ses propres chorégraphies. Après l'après-midi d'un faune, au Théâtre du Châtelet, donc en 1912, il met en scène Jeux, puis le célèbre Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps qui fait voler en éclats les codes traditionnels, non seulement de la danse mais de la musique. Et un Sacre du Printemps qui va déchaîner les passions. Valentine Hugo, toujours cité par Françoise Reis se souvient, ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre, des hurlements, des injures des hululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups. Nijinsky, pionnier, visionnaire, visionnaire, oui, peut-être trop pionnier trop visionnaire, vient de faire entrer la danse dans une ère nouvelle mais à quel prix pour lui En 1913, la troupe part pour l'Amérique du Sud. Il était peut-être temps de quitter la France où les choses où les esprits s'échauffaient beaucoup. À Cherbourg, déjà, le bateau largue les amarres. Lugan Sokiev dirigeait l'orchestre national du Capitole de Toulouse dans cet extrait du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le bateau vogue vers l'Amérique, vers l'Amérique latine. Et voici une femme dans cet univers jusqu'ici très masculin, une jolie jeune femme aux très délicat, aux yeux clairs, avec un teint de porcelaine, elle s'appelle Romola de Poulski. Ça fait des mois pour tout vous dire qu'elle est tombée amoureuse, mais alors folle amoureuse de Nijinsky. Des mois qu'elle s'installe au premier rang de ses représentations, qu'elle manœuvre pour se faire engager par la compagnie et en plein océan Atlantique, elle va mettre à profit les trois semaines de traversée pour déployer tous ses appâts. Václav va se laisser charmer à tel point que ses noces avec Romola seront célébrées quelques jours plus tard à Buenos Aires. Le couple se rend ensuite chez la jeune mariée à Budapest, mais ce mariage un peu rapide n'enchante pas tout le monde si vous me voyez venir, quand Diaghilev apprend la nouvelle, évidemment il est, mais alors furieux, il réagit brutalement, rompt toute relation avec son danseur et met un terme sur un motif évidemment fallacieux à son contrat avec les ballets russes. Václav Nijinsky accuse le coup, mais il ne se laisse pas abattre pour autant. Il va créer sa propre compagnie. Après tout, il est devenu l'une des plus grandes célébrités du monde. Il est rejoint par sa petite sœur, qui est danseuse, elle aussi, par son beau-frère. Mais, disons-le, les difficultés s'accumulent. Son duo avec Diaghilev lui permettait de se consacrer à la danse, alors que maintenant, il faut qu'il se consacre à tout le reste, et notamment à toutes ces contingences matérielles. Et ça ne fonctionne pas. Alors, il devient de moins en moins patient, de plus en plus colérique. Et lorsqu'éclate la guerre, le couple Nijinsky, qui a donné naissance à une petite Kira, se trouve à Budapest. Euh, Ils sont assignés, ben, à l'époque, évidemment, étant donné les circonstances avec la guerre, ils sont considérés comme du camp ennemi, donc ils sont assignés à résidence chez la famille de Romola. Période difficile. Ma vie à Budapest pendant la guerre fut pleine de tristesse, écrira dans son journal Václav Nijinsky. La guerre, le bouleverse, le rend peut-être encore plus vulnérable, si possible. En 1916, ils sont enfin libres de leur mouvement, grâce à l'intervention de Diaghilev, qui visiblement a eu le temps de revenir un peu sur sa colère, il faut dire que lui aussi a grand hâte de retrouver son danseur vedette. L'absence de Nijinsky dans la troupe des ballets russes a été plus que remarquée. Václav embarque donc pour New York, il prend la tête d'une tournée américaine au cours de laquelle il imagine un nouveau ballet, Till Eulenspiegel, et après plusieurs mois sur place, Diaghilev va lui demander de le rejoindre en Espagne. Mais après une saison entre Madrid et Barcelone, Nijinsky décide qu'il ne suivra pas le reste de la troupe en Amérique du Sud. Diaghilev n'a pas réussi, si je puis dire, à se réconcilier tout à fait avec celui qu'il adore et dont il a fait une vedette mondiale. Et Diaghilev voit rouge. Il va faire arrêter Nijinsky pour rupture de contrat. Le voilà tenu maintenant de s'embarquer pour une tournée dans une ambiance délétère. Il est un danseur qui n'est plus libre de ses mouvements. Nijinsky avouait que c'est un comble. Il Danse en septembre à Montevideo, mais ça va être la dernière fois qu'on le voit danser. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1917, la famille Nijinsky s'installe à Saint-Moritz. On a l'impression que c'est une vie familiale assez paisible qui est en train de de se dessiner. Nijinsky profite de sa femme, de sa fille, il fait du traîneau, il s'entraîne aussi, bien entendu, mais peu à peu, il a l'air comme. absorbé par autre chose. Il faut vous dire qu'il tient fébrilement un journal intime et qu'il s'y livre à des réflexions souvent mystiques, comme s'il était ému maintenant par quelque chose qu'il dépassait, comme par quelque chose de très urgent. Ces troubles vont éclater au grand jour, lors d'un gala de charité qui est organisé à l'hôtel Suvretta de Saint-Moritz. Je cite Marina Ferretti et Martine Kahn. C'est dans le catalogue de l'expo qui avait été consacré Nijinsky au musée d'Orsay en 2000. Une exposition extraordinaire d'ailleurs. Dans la voiture qui l'emmène, il annonce à sa femme que ce jour est celui de son mariage avec Dieu. Devant 200 invités pétrifiés, il exécute une étrange improvisation sur la mort et la guerre. Vous imaginez la réaction des gens. On est à saint moritz quand même, on est certes en 1917 et la mort et la mort certes et la guerre sont très présentes, mais tout de même, Romola va faire examiner son mari par un professeur de psychiatrie et le verdict est sans appel. Václav vient de sombrer dans la schizophrénie. La situation ne cesse de se dégrader. On va voir Nijinsky s'enfoncer dans son monde intérieur. Sa femme en appelle à tous les spécialistes, peut-être même au grand Freud. Elle soumet son mari à un traitement novateur à base d'insuline. Quant à Diaghilev, lui qui avait tant, tant blessé Václav, lui qui peut-être était à l'origine de, de, ce que, de, cette, de, cette, de ces troubles mentaux, eh bien, il va essayer, il va faire ce qu'il peut pour essayer de le, de le ramener à la vie. « Dans le désir de provoquer un choc favorable au réveil de la conscience de Nijinsky, nous dit Françoise Reis, on l'avait amené assister à une répétition. Diaghilev fit signe de commencer et l'orchestre attaqua les premières mesures du sacre du printemps, en entendant la musique. Le visage de Nijinsky commença à changer d'expression. Son regard pour une fois s'anima il fronça les sourcils, semblant faire un effort pour se souvenir, se souleva de son siège sur lequel il retomba lourdement. La lueur était passée. Tous leurs efforts seront vains. Václav Nijinsky va passer plus de 30 ans hors d'atteinte, perdu dans son monde, dans ses chimères, avant de s'éteindre en 1950. Avant de sombrer, il avait écrit cette phrase terrible. « Je n'étais pas armé pour la vie. » Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, très bon week-end à vous. Vous revenez bien sûr lundi dès 9h et d'ici là on peut réécouter et podcaster votre émission sur Radio Classique.